0: hallo hallo und willkommen zurück zu unserem podcast daily things und wie wir schon in der letzten folge ein bisschen angeteasert hatten sprechen wir heute über glaube und religion aber zuerst kommt unser gutes daily thing und diesmal ist alicia was hast du heute erlebt was ist dein daily thing
1: ja also ähm, ich bin heute nach hause gekommen und habe mich mega auf mein mittagessen gefreut und alle leute die mich kennen wissen ich hasse nudeln wie die pest
0: das ist komisch
1: ja, ich weiß nicht, ich kann, ich kann Nudeln einfach nicht mehr sehen. Egal in welcher Variation, ich, ich kann Nudeln einfach nicht mehr sehen. Ich komme nach Hause. Was steht auf, was steht auf der Herdplatte? Nudeln. Da, danke, danke Mama. So, jedenfalls sagte ich mir dann so, mh, geil, habe dann geguckt, was wir noch so an Suppen haben, weil ich weiß nicht warum, aber ich, bin, ich liebe Suppen und so einfach. Und ich habe gesehen, dass wir Spargelcremesuppe haben. Und ich liebe Spargel über alles. Same. Aber meine ganze Familie hasst Spargel. Oh. Deswegen muss ich das immer alleine essen. Und dann dachte ich mir so mh, geil jetzt schon eine Spargelcremesuppe essen, hab die gemacht, die war so ekelhaft. Uff. Ja Fazit des Tages, ich habe nichts gegessen. Oh, es ist so traurig und jetzt oh sitze ich hier und bin am rauchen.
0: Geil. Ja, ja also Glaube und Religion, kommen wir zurück. <lacht> Wir glauben nicht an das Spaghetti-Monster. Falls ihr es kennt, google das bitte kurz, es ist witzig. Das kenne doch nicht mal ich. Du kennst das, das Spaghetti-Monster? Dann erzähle ich das kurz. Es gibt eine Satire-Religion, würde ich mal sagen, die glaubt an das Spaghetti-Monster.
1: Du willst dich verarschen, oder?
0: Nein, das gibt es wirklich. Also ich denke, es ist halt ein Witz von denen selber, aber das gibt es. Okay. <lacht> also das ist halt so ein Spaghetti-Monster mit Augen. Es sieht ein bisschen aus wie so ein Gehirn. Weil die haben sich so gedacht, es braucht nur drei Leute, um eine Religion zu gründen. Echt? Ja.
1: Crazy. Wir gründen einfach unsere eigene Religion.
0: Hey, ja. Und an um was glauben wir?
1: Mm, darauf kommen wir zurück am Ende des Podcasts.
0: Ach, diese Teaser. <lacht> lieben wir.
1: Ja. Kommen wir schon zum ersten Thema, was wahrscheinlich auch ein sehr gesellschaftskritisches Thema ist. Aber deswegen haben wir auch so die meisten kritischen Dinge nicht wirklich mit einbezogen. Ähm, und wie gesagt, es tut mir leid, falls ich irgendwas davon falsch ausspreche, aber ich habe auch echt nicht bei Google herausgefunden, wie man das richtig ausspricht. Also, ja, tut mir leid an alle Muslime oder alle Leute mit muslimischem Glauben.
0: Und falls sich jemand angegriffen fühlt oder so, dann tut es uns leid, wir wollen hier niemanden angreifen. Ähm, falls wir irgendwas falsch machen oder grundlegend falsch verstanden haben, dann korrigiert Verlässert uns gerne. Uns. Ja, schreibt
1: ja. uns einfach und dann stellen wir das in der nächsten Podcast-Folge einmal ganz kurz klar. Ja, um zurück zum Thema zu kommen, was ist das Erste, woran du denkst, wenn du an den muslimischen Glauben denkst?
0: Also das ist leider ein bisschen Klischee behaftet, aber wir sind ja alle nicht von Klischees befreit. Ähm, tatsächlich an das Kopftuch. Also das ist für mich so ein Aushängeschild davon. Also keine Ahnung, irgendwie kommt mir das sofort in den Kopf.
1: Mir aber tatsächlich auch, weil darüber viel, also sehr, sehr viel gesprochen wird. Oh ja,
0: und es ist ja auch sehr in den Medien präsent gerade.
1: Ja, das auch, weil ähm, zum Beispiel ja auch die Politiker und das alles sagen, dass an deutschen Schulen oder allgemein auch in Kindergärten Leute mit einem Kopftuch nicht unterrichten dürfen, weil das ja die Religionsfreiheit äh, einschränken würde, weil das ja dazu verleiten würde, an eine bestimmte Religion zu glauben. Wo ich mir die Frage stelle, wenn man keine Kopftücher tragen darf als Lehrerin, warum darf man als Lehrer oder als Lehrerin Kreuzketten tragen? Ja, ich verstehe oder, auch nicht. Allgemein sowas. Das, das ähm, und, was ich,
0: und ich finde es halt auch echt ein bisschen hart, weil das Thema kam erst auf, als ähm, Personen mit muslimischem Hintergrund ähm, höhere Karrierechancen ergriffen haben, ja. wirklich. Also, als sie wirklich auch gesellschaftlich die Chance dazu bekommen haben, überhaupt Lehrerin zu werden oder so. Das und nicht nur die Reinigungskraft zu sein, weil da war es halt noch okay, weil. Da war es den meisten Leuten noch unwichtig, einfach weil Reinigungskraft halt echt nicht so gut gesehen wird. Das war ja das ist ein total dummes Alter.
1: Das stimmt. Aber ja, tatsächlich ist es aber auch so wieder ein Klischee, weil viele Leute denken, dass Frauen, die ein Kopftuch tragen, automatisch unterdrückt werden. So, die wollen das gar nicht tragen, das sagt der Mann, die müssen das tragen, die werden unterdrückt, die haben keine Rechte. Wobei tatsächlich die meisten Frauen das freiwillig tragen, ja. weil es auch einfach ähm, zum Glauben gehört, obwohl ich gelesen habe, dass es im Koran sogar drin steht, dass Frauen sich bedeckt halten sollen und auch dezenten Schmuck tragen sollen und es deswegen halt viele Frauen tun. Aber viele Frauen tun es auch einfach, um ja, bösen Blicken von Männern oder sowas zum Beispiel aus dem Weg zu gehen. Und Leuten, die das wirklich wegen der Religion machen, habe ich herausgefunden, fangen Mädchen bereits an, ein Kopftuch zu tragen bei ihrer ersten Periode, weil sie ab dann nämlich ähm, religionsmündig sind sozusagen, und deswegen fangen sie dann ab da an, ihr Kopftuch zu tragen. Aber wie gesagt, das machen auch nicht alle. Also ich kenne auch genug Muslime, die kein Kopftuch tragen und es auch nicht vorhaben. Und nur wenn man ein Kopftuch trägt, heißt das nicht, dass man unterdrückt wird. Ja, vor allem also, das ist das ja
0: auch ähm, einfach die eigene Entscheidung.
1: Ja, prinzipiell schon. Außer im Iran tatsächlich, habe ich herausgefunden, weil es im Iran oh mein Gott, ich halt <lacht> Weil es im Iran tatsächlich ein Gesetz dazu gibt, dass Frauen ein Kopftuch tragen müssen weil sie ansonsten tatsächlich bestraft werden, wenn sie dagegen verstoßen. Aber wir leben Uff. nicht im Iran, sondern in Deutschland. Und in da Deutschland. ist halt die
0: gute Religionsfreiheit. Ja, eben. Aber und da gerade darf man auch das ausleben und solange man dabei niemanden verletzt, ist das einfach ja. nice.
1: aber gerade wegen der Religionsfreiheit verstehe ich nicht, warum man kein Kopftuch tragen darf als Lehrerin. Ja. Es ist crazy. Vor allem in allen anderen Berufen gefühlt darfst du das, aber als Lehrerin darfst ja, da also als du es nicht. oder du Ja.
0: Also sobald du verbeamtet bist.
1: Ja, das stimmt. Es ist halt sehr, ja, ein sehr kritisches Thema, würde ich sagen. Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, können wir auch direkt äh, zu einem bestimmten Auge kommen, was vermutlich viele von euch kennen. Das kommt auch eher aus dem orientalischen Bereich. Und zwar das nasar Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, das ist dieses Auge, was... Äh, also es ist halt so ein runder Kreis und da ist von innen schwarz, dann wird er weiß und dann blau. Das kennen viele von euch vermutlich als Symbol. Und es soll ähm, den bösen Blick quasi abwenden und vor bösen Gedanken anderer Leute quasi schützen. Und das äh, Nasarauge auge kommt ursprünglich aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie Sehen, Blick oder Einsicht. Und im Volksglauben tatsächlich glauben die auch daran, dass Menschen mit hellblauen Augen einen unheilvollen Blick haben, womit die quasi schlechte Gedanken, die andere Leute ihnen wünschen, direkt abwenden können. Und deswegen Welt. wird das Nazar-Auge auch blaues Auge genannt.
0: Also wenn ihr hellblaue oder bläuliche Augen habt, dann habt ihr schon mal
1: gewonnen, gewonnen im Leben. <lacht> gewonnen im Leben, ja. Kann man so sagen, ja. Und deswegen tragen das viele Leute halt. Oder haben es auch in ihrem Zimmer hängen oder über der Wohnungstür oder so. Es gibt tatsächlich auch viele Celebrities, die das tragen. Zum Beispiel Rihanna, die trägt sowas auch. Nice. Also als Schmuck kann man das ja auch kaufen. Und ähm, geht so ein Auge zum Beispiel kaputt. Dann sagt man, hat es seinen Dienst getan und man soll einfach ein neues holen.
0: Achso, also dann hat es quasi genug böse Blicke abgewendet, abgewendet und kann ja. nicht mehr machen.
1: Genau, und deswegen geht es dann kaputt und zerbricht.
0: Aber mein Gott, stell dir das mal vor, du hast das wirklich nur so über der Wohnungstür hängen oder so und ist es ist auf einmal kaputt.
1: Aber stell dir mal vor, es hängt über bei der Wohnungstür, die Person geht so durch die Wohnung durch und auf und einmal zerbricht ist... es einfach. Alter, das wäre hart. Ich würde die Person straight wieder aus dem Haus rausschicken. So, raus. Ja, so,
0: nee, 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 tschüss.
1: Schlechte Energie wollen wir nicht. Nee. Spaß.
0: Was wild wäre, wenn es auch als Tattoo funktionieren würde. Das wäre äh, wild. Aber ich glaube, das geht nicht.
1: Das, äh, nee, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Was wäre wild. Aber etwas anderes, was ich auch noch zum Islam gefunden habe, sind zwei Dinge, die ich sehr interessant finde. Und zwar der Glaube an Jins, was uh. viele Leute wahrscheinlich eher so als Flaschengeist kennen, denke ich mal. Ja, beziehungsweise also so, von Aladdin einfach ja, ich hat so dieses sagen. Klischee. Ja, genau. Ein Dschinn tatsächlich ist laut dem Koran ein Wesen, das aus rauchlosem Feuer besteht. Und ein Dschinn verfügt laut der Religion auch über einen Verstand und bevölkert die Welt zusammen mit den Menschen, den Satan und den Engeln. Und ähm, sie sind aber für uns tatsächlich nicht sichtbar in den meisten Fällen. Also nur in Ausnahmefällen können wir sie sehen. Und ähm, die Vorstellung von Jinns ist, dass sie quasi in uns Menschen eindringen und uns verrückt machen und uns zu... So bösem, sage ich mal, verleitende. Und ähm, ja, deswegen werden sie auch im Koran quasi erwähnt und kommen ursprünglich aus dem altarabischen, vorislamischen Glauben. Ja. Ähm, ja der Glaube verbreitet sich auch tatsächlich über den kompletten arabischen, orientalischen Kulturraum. Ja, das
0: kriegt man ja eigentlich zurzeit genug in den Medien mit.
1: Ja, ich wollte gerade sagen. Aber Djinns sind tatsächlich auch geschaffen, um Gott zu dienen mehr oder weniger, was ich auch nicht gedacht hätte, weil ich dachte, so die Leben so... Unabhängig. Ja, genau, unabhängig von anderen, ja. wobei tatsächlich Gins unabhängig von uns Menschen leben. Da Ach, ja. kommen wir nämlich direkt zu dem Nächsten und ich weiß wirklich beim besten Willen nicht, wie das ausgesprochen wird. Ich habe es auch gegoogelt, aber ich kann es dir nicht erzählen. Es, ich denke, es heißt sowas wie äh, Karin oder so in der mhm. Art und das ist eine islamische Tradition und ein Karin ist ein Gin ähnliches Wesen aber es begleitet den Menschen und kann ohne den Menschen auch nicht leben. Also, also es ist quasi, quasi wie so ein Begleiter. Ja, es ist quasi ein Gegenstück vom Menschen. Ähm, hin zur Geisterwelt, sage ich mal. Und ist halt ein ständiger Begleiter von uns, wobei es im früheren Koran nicht als ein übernatürliches Wesen gilt. Im späteren allerdings wird es als ein dämonischer Begleiter bezeichnet. Und ähm, die können halt je nachdem gut oder böse sein, je nachdem wie unser Zustand vom Menschen sich halt ändert. Also ah, wenn ja, wir halt, ja, genau, wenn wir halt irgendwie einen guten Gedanken haben oder so, dann sind die halt auch gut. Also, ist halt
0: also wie diese Oktopusse von TikTok, die man so umdrehen kann?
1: <lacht> ja, also im Grunde genommen ist es halt so unser Unterbewusstsein oder so unser Bauchgefühl, sage ich mal, was uns zu Sachen verleitet. Und ähm, sie können uns aber halt auch zum Bösen treiben und haben so mit Ähnlichkeit mit Satan, laut denen. Und wenn sie uns zu etwas Guten verleiten und gutmütig sind, dann identifiziert man sie mit Engeln. Also es ist halt also quasi trägst du einen Satan und einen Engel in dir und ah, ja, die kommen Schulterchen raus ja Prinzip, genau und ja. die kommen je nachdem halt raus wie du dich verhältst oder dich entschließt etwas zu tun in einer Situation ja das fand ich auch auf jeden Fall sehr verrückt weil ich nicht dachte dass ähm, im Koran sowas drinne steht weil ich ja, eher also man dachte, hat ja immer so ein
0: anderes vorbehaltetes Bild davon ja genau
1: eben, das war halt auch das, deswegen ich sehr verwundert war, dass ich das gefunden habe. Wobei das wirklich, wirklich interessant war, sich das durchzulesen. Ja. Also es ist crazy auf jeden Fall. <lacht> Haben wir auch festgestellt in der letzten Podcast-Folge schon, mein Lieblingswort ist irgendwie crazy. Also, Dinge sind
0: doch einfach oft genug crazy.
1: Ja, wenn man sich dann tatsächlich darüber informiert, findet man halt auch heraus, dass das wirklich verrückt ist. Was, an was Leute <lacht> so glauben. Ist wirklich oder wirklich verrückt. Ja, es ist wirklich, wirklich verrückt. Aber war du hast ein genauso interessantes Thema, oh, ja. und zwar den Buddhismus.
0: Oh ja. Ähm, eigentlich wollten wir ein bisschen den Bogen spannen von den guten alten nasa auge ähm, Weil, soweit wie ich das jetzt verstanden habe, ist halt das Prinzip davon, wenn zum Beispiel, wenn ich dich sehe in der Schule und so mir so denke, ja, du hast voll schöne Haare, aber ich bin eigentlich neidisch auf dich. Also meine Intention ist nicht gut, um dir das zu sagen. Ja. Ähm, dann sollte das eine saar dich dichter schützen, dass deine Haare dann zum Beispiel schlecht werden. Also nicht mehr genau. sind sondern einfach scheiße aussehen. Ja,
1: das ist der das Sinn dahinter.
0: ja auch so ein bisschen das Karma-Prinzip.
1: Prinzipiell schon, ja.
0: Ja, was tatsächlich auch aus dem guten alten Buddhismus kommt. Ähm, denn da denkt man an diese Wiedergeburt. Also im Buddhismus ist allgemein sehr philosophisch angelehnt und es geht nicht generell um einen Gott. Also es gibt halt Buddha, der die ganzen Lehren verfasst hat. Aber es gibt dieses berühmte Zitat, wenn du Buddha triffst, töte ihn. Und das kann man da so interpretieren, dass du den Glauben wirklich selber hinterfragen sollst und dann auch deine eigenen Antworten finden sollst. Und halt nicht nur strikt befolgen, sondern du sollst diese, deine Religion und deinen Glauben auch wirklich aktiv hinterfragen und das auch wirklich immer und immer wieder tun, um dann halt darum zurückzukommen. So, ja, ich will es immer noch. Und das finde ich eigentlich ein cooles Feature vom Buddhismus.
1: Also, es ist prinzipiell so, dass Buddhismus ein sehr philosophischer Glaube ist, vom Prinzip her, denke ja, ich Ja,
0: quasi. Also, es geht sehr viel um...
1: Philosophie und ja. das eigene Dasein, ja. wahrscheinlich dann.
0: Ähm, das Ich spielt eine, auch eine sehr ganz bedeutende Rolle im Buddhismus, weil das ist halt so, dass das Ich quasi in der Lehre existiert. Also, dass ich, der Kurze Geist... Kurze
1: Gegenfrage. Betet man dann zu Buddha?
0: Nee. Du meditierst.
1: Sauber.
0: <lacht> ähm, wo war ich? Also ja, das Ich existiert halt in der Leere und ist komplett zeitlos und existiert auch über millionfache unendlich viele Existenzen hinweg durch diese Reinkarnation. Und wenn du zum Beispiel in deinem früheren Leben einfach Scheiße gebaut hast, also richtig viel schlechtes Karma hast, dann ist dein jetziges Leben wahrscheinlich als Tier oder als Dämon. So, Also so rechtfertigen das. Oder deine menschlichen Verhältnisse sind sehr, sehr schlecht. Ich möchte jetzt kein Beispiel nennen, weil das wäre ein bisschen politisch und ein bisschen gemein, glaube ich. Ähm, aber wenn du halt ganz, ganz viel Gutes im letzten Leben getan hast und ganz viel gutes Karma hast, ähm, dann reinkarnierst du quasi in sehr gute Verhältnisse und zum Beispiel in eine reiche Familie, eine reiche Familie hinein oder halt ja allgemein hast du dann einfach bessere Lebenschancen. Ähm, Karma ist aber tatsächlich nicht nur von den Taten an sich abhängig, sondern auch über, also was die Intuition hinter dieser Tat ist. Also, das ist dann quasi wie dieses blaue Auge wieder, dass wenn deine Intention und Motivation hinter dieser guten Tat nicht echt ist, dass du dann noch kein gutes Karma bekommst. Also, dann kriegst du einfach schlechtes Karma, weil ja dein Geist das ja quasi trotzdem weiß, was du wirklich vorhast. Und also, der
1: musst du prinzipiell wirklich hinter dem stehen, was ja. du sagst und was du
0: tust. Ja, Du weil willst es wirklich tun. Du willst es wirklich tun, weil du, du einfach ein guter Mensch sein willst und nicht, weil du irgendwas anderes dafür im Gegenzug haben willst oder andere Menschen dadurch manipulieren willst. So, das zählt nicht. Ähm, und für die, die sich ähm, jetzt Interesse für den Buddhismus entwickelt haben, habe ich noch rausgesucht, wie ihr Buddhist werden könnt. Es ist ein kleines Ritual. Oh, und da muss man die drei Juwelen beachten quasi. Und das ist einmal die Zuflucht zu Buddha. Dann Dharma, die Lehre und das Sangha. Ja, ich glaube schon. Das ist die spirituelle Gemeinschaft. Diese drei Juwelen musst du halt beachten und achten. Mhm. Und du brauchst dann auch quasi so einen Zufluchtsort außerhalb des Samsara. Also das Samsara ist dieser ewige Kreislauf von Tod, Wiedergeburt, Tod. Exi also Tod, nein, Wiedergeburt, Existenz, Tod und dann halt wieder von vorne. Und... Das basiert halt auch auf dem Prinzip des Karmas. Das habe ich ja eben gerade schon erklärt. Und dann gibt es diese fünf Silas, damit du ähm, diese Zuflucht erreichen kannst. Ähm, und diese fünf sogenannten Silas sind halt, ähm, keine Lebewesen zu töten oder zu verletzen. Also denke ich mal, dass du auch vegan oder zumindest vegetarisch leben musst. Ja, ich wollte gerade sagen. Ähm, und dann nicht gegeben ist, nicht zu nehmen. Das finde ich auch ein sehr interessanter Punkt. Also nicht,
1: alles, was dir nicht gegeben wird, sollst du nicht nehmen. Also nicht klauten, sozusagen.
0: Ja, und ich glaube auch so, dass du viel selbst arbeiten sollst in deinem Leben. Mhm. Ja, das, ja. Und dann keine unheilsamen sexuellen Beziehungen zu pflegen und sich im rechten Umgang mit dem Sinn zu üben. Also, dass man quasi im Prinzip halt sehr in sich gekehrt lebt und nicht ähm, Zeit damit quasi verschwendet, so diese Gefühle wie Lust oder sowas zu empfinden oder sowas, oder okay, hier steht ja Unheilsame, also wahrscheinlich ähm, so affäremäßig was machen, also dass man wirklich nur diese eine Person hat in seinem Leben. Ähm, dann viertens, nicht zu lügen oder unheilsam zu reden, also da würde ich einfach echt sagen, dass man wirklich ehrlich sein soll und keine Scheiße über andere Leute erzählen soll. Also keine Gerüchte. Ja. Also... So an sich sind das eigentlich so voll die guten Punkte. Und fünftens, das Bewusstsein nicht durch berauschende Mittel zu trüben.
1: Kein Alkohol mehr für uns. <lacht> ah, kritisch. <lacht> Ups.
0: Ähm, was ich eigentlich ganz interessant finde, weil ähm, ich glaube, die haben andere Drogen, nenne ich das jetzt mal. Mm. Ähm, und zwar äh, meditieren die ja sehr viel mit dem Hinblick auf Erleuchtung. Und die, die das halt erlebt haben, beschreiben die Erleuchtung als etwas sehr eine sehr krasse spirituelle Erfahrung. Und das Ziel der Erleuchtung ist es nämlich, also... Das, die Erleuchtung an sich ist ein Zustand, in dem man sich von unseren begrenzten Vorstellungen und Begriffswelten löst. Und dann denken wir nicht mehr in Entweder-Oder-Kategorien, sondern sind mit allem verbunden und verweilen bewusst im Hier und Jetzt. Also,
1: also, dass man nicht nur so, also dass man quasi über sich hinaus wachsen soll ja. und an mehr glauben soll, als wie was man ja. sieht.
0: Und. Ein sehr cooler Aspekt noch, der da auch ein bisschen zukommt, weil dann soll man die Dualität der Welten auch vergessen in diesem Zustand der Erleuchtung. Und die Dualität der Welten beruht darauf, ähm, der Buddhismus hat tatsächlich so für sich festgelegt, dass Sehen, Gesehenes und der Seher ähm, nicht unabhängige Dinge voneinander sind, sondern alle miteinander verbunden und sich auch alle gegenseitig beeinflussen. Mhm. Und das Interessante hier dran ist, dass das mit der Relativitätstheorie von Einstein und der Quantentheorie übereinstimmt. Also, dass halt Materie, der Zustand von Materie abhängig ist vom Beobachter. Und das finde ich eigentlich richtig interessant, dass das schon vor so vielen Hunderten von Jahren oder Tausenden von Jahren, die der Buddhismus ist ja relativ alt, ja. Ähm, schon erkannt worden ist. Dass ja, halt die Dinge in Relation zueinander stehen und nicht absolut sind.
1: Wobei der Buddhismus auch, glaube ich, eins der, also mit der einzigen Religion ist, wo die wirklich meditieren und versuchen über sich selbst hinauszuwachsen und nicht nur einen einzigen Glauben zu haben, sondern dass sie versuchen an mehr zu glauben als an lediglich ja, das, was sie sehen,
0: beziehungsweise auch an mehr als sich selbst zu glauben, glaube ja, ich auch einfach.
1: Denke ich auch mal. Aber ich kann es auf jeden Fall auch jedem äh, raten, jedem ans Herz legen, zu meditieren. Also ich mache das auch und es ist tatsächlich am Anfang ein bisschen anstrengend, wenn man so, weil es, es ist halt ein bisschen crazy, sich hinzusetzen und wirklich irgendwie auf sich selbst zu vertrauen und versuchen mehr zu sehen, als wie du dazu in der Lage bist zu sehen. Aber wenn du das wirklich machst, das ist es mega entspannend und du merkst halt wirklich, dass es einfach mehr Dinge gibt, als wie du siehst. Ja. So.
0: Besonders, weil ähm, unsere physischen Sinne an sich ähm,
1: sehr begrenzt sind,
0: ja auf 99% der Dinge, also dieser eine Prozent, der dann übrig bleibt, den können wir überhaupt wahrnehmen mit unseren begrenzten Mitteln. Ja. Deswegen finde ich es auch eigentlich ganz cool, wenn dann halt Religionen ähm, darüber hinaus wachsen wollen. Ja. Und sich wirklich versuchen, mit der Intuition und mit diesen ganzen anderen Fähigkeiten des menschlichen Bewusstseins einfach zu arbeiten.
1: Ja, Buddhismus gehört halt wirklich zu einer der Religionen, die definitiv davon abraten, sich einzuschränken auf das, was man weiß, sondern die ja. halt wirklich wollen, dass du mehr, dich mehr herausfindest.
0: weitläufiger entwickeln kannst. Ja. Und ähm, nochmal, um zu diesen, dieser Einteilung für diese zwei Welten zu kommen. Ähm, der Buddhismus sagt halt, dass du nicht dich in eine Ich- und Du-Welt einteilen sollst. Also es gibt halt mich, den Geist und halt die Außenwelt. So die beiden Dinge existieren aber nicht unabhängig voneinander, sondern beeinflussen sich gegenseitig. Mhm. Wie zum Beispiel, also dass es wieder dieses Seher, Gesehen ist und sehen.
1: Na klar, das ist ja, ja auch genauso wie du durch deine Freundesgruppe zum Beispiel, oder die Freunde, die du jetzt auch beeinflussbar bist ja, und werden kannst. Ja, dass
0: Menschen denken so, nein, so, nur ich bin dafür verantwortlich, was ich gemacht habe, so das in gewissem Maßen ja, weil du dir ja deine Freunde auch aussuchst, in gewissermaßen. so, aber du hast einfach, wenn du willst, zumindest in den meisten Fällen, volle Kontrolle über dein Leben und das supportet der Buddhismus auch einfach
1: ja, aber dazu passt wieder perfekt das Sprichwort, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Ja. Weil du meistens wirklich aus dem Umfeld herauslesen kannst, was deine Charaktereigenschaften sind, weil du ja auch logischerweise Charaktereigenschaften ja. übernimmst von deinen Freunden oder den Leuten, mit denen du viel zu tun hast.
0: Beziehungsweise ihr euch einfach irgendwann abgleicht. Ja. Wenn du mit einer Person zum Beispiel ganz, ganz viel Zeit verbringst, dann gleicht er euch ja auch irgendwann einfach an oder übernimmt irgendwelche Wörter. Ich
1: wollte gerade sagen, auf einmal hat wir den gleichen Wortschatz.
0: Ah. Ich habe auch ganz konsequent Alicia's you übernommen.
1: Das haben alle Leute, wirklich. Es ist auch ich einfach weiß, geil. Also die Leute, die viel mit mir schreiben, wissen, dass anstatt ja oder so schreibe ich immer you. Oder okay. Oh.
0: Weil okay klingt wieder so richtig passiv-aggressiv. Aber you ist einfach so, ja, okay, kann wir so machen. Ja,
1: eben. Das so, ist wirklich so. I agree. Obwohl ich mittlerweile, mittlerweile <lacht> ich <so lacht> angefangen habe, auch yes zu schreiben, ganz viel. Oh ja. Und Aber
0: dann mit 5s oder so.
1: ja. Yeah. Aber dieses You ist wirklich was, was ich irgendwie bei all meinen Freunden einfach so einge... Also wirklich, jeder, der auf einmal mit mir Kontakt hatte, hat angefangen, einfach You ja. zu schreiben, anstatt Ja. Ich finde das ein bisschen crazy.
0: Trendsetterin hier. Klaro. Und zurück zum Thema. <lacht> ähm, viele von euch, wenn ihr an Buddhismus denkt, denkt ihr bestimmt an diese sieben Chakren.
1: Ich glaube nicht, aber... Also äh, was? Wenn man sich damit beschäftigt, dann ja. Aber ich also glaube nicht, dass irgendjemand, das, der Buddhismus hört, dann glaube ich nicht, dass die an Chakren denken.
0: Aber dieses erste Bild ist doch immer, okay, vielleicht weiß man nicht, wie es heißt, aber das erste Bild, was mir in den Kopf kommt, ist halt echt diese dicke Figur, die in jedem fünften Badezimmer steht.
1: Ja, aber das ist, dann sind die Chakren da nicht mit eingezeichnet. Ja, aber vielleicht aber solltest du erst du mal erklären, im, ja, was das aber ist. aber wenn du das
0: im Internet siehst, dann suggeriert das halt immer diese Buddha-Figur mit diesen ganzen Chakren. So. Naja. Und Chakren. <lacht> Wie man nimmt... <lacht> Also in meinem Umfeld, in dem ich bin, ist das so. In meinem Umfeld
1: nicht. In meinem Umfeld werde ich dafür gehatet. Äh, ganz speziell an eine bestimmte Person gerade, die hoffentlich den Podcast hört. Ähm, ja, ich habe Buddha-Figuren in meinem Zimmer stehen. Und ja, ich finde sie schön, okay?
0: Nice. Also... Ja. Das geht raus an diese ganz bestimmte Person.
1: Ich hoffe, du fühlst dich angesprochen.
0: <lacht> ähm, auf jeden Fall, erstmal so. Es gibt sieben Chakren. Und zwar die Muladhara. Das ist das Wurzelchakra. Und das liegt halt zwischen Anus und Genitalien halt im unteren Bereich des Körpers. Und das ist das Element Erde. Ähm, ach, dargestellt wird es übrigens mit der Farbe Rot. Und dann das zweite wird mit der Farbe Orange dargestellt. Und es ist das Element Wasser. Und liegt halt so unter dem Bauchnarbe ungefähr. So eine Handbreite, würde ich sagen. Mhm. Und dann gibt es halt noch das gelbe Chakra, ähm, das ist auf dem Sodaplexus. Ja.
1: Weißt du Bescheid?
0: Weißt du Bescheid? Weißt du, wo, das, weißt du, wo der Solarplexus ist? Na klar. Ich ah doch, warte, das ist das Ding in der Brust, oder? Das ja. Ist, ist, okay, gut, ja. gut. <lacht> Habe ich mich doch nicht ganz doll übermiert. Ich glaube schon. <lacht> Aha, kritisch. Und ähm, das ist das Element des Feuers. Und dann geht es halt höher in die Mitte der Brust mit den hellgrünen Chakra was die Eigenschaft für höhere Liebe und Hingabe hat. Also es liegt in der Herzregion, würde ich dann so behaupten. Und dann gibt es noch das hellblaue Chakra, das liegt auf dem Kehlkopf und ist für Wahrheit und Ausdruck von, also es ist halt das Chakra der Sprache. Mhm. Macht und dann, Sinn. Ja, oder? Das ja. haben die schlau gemacht. Würde ich sagen. Und dann gibt es noch das violette. Das ist zwischen den Augen, das ist das dritte Auge, also unser visuelles Auge. Mhm. Und dann gibt es noch das gute alte Kronenchakra, das liegt über dem Scheitel und die Farbe dazu ist unterschiedlich. Es wird in Grafik manchmal als hellpink dargestellt oder als weiß, halt weiß wird diese Reinheit einfach darstellen. Ja. Und wie das natürlich aufgefallen ist, es ist ein Regenbogen von unten nach oben. Na, den, klar. den Farbverlauf mag ich sehr. Ja. Also das haben die wirklich top gemacht.
1: Das muss ich auch sagen. Übrigens, Informationen von mir noch dazu. Tatsächlich kann man seine Chakren ganz einfach öffnen, außer das dritte Auge. Das dritte Auge ist das, was am kompliziertesten zu öffnen ist, weil es nicht für alle Leute verkraftbar ist, das zu öffnen, sage ich mal so weil du durch das dritte Auge wirklich mehr siehst, als du denkst. Also viele Leute sagen, dass du durch das dritte Auge anfangen kannst, ähm, visuelle Welten zu sehen, also in Richtung Elfen und Feen. Und Krank. dass Leute das halt nicht verarbeiten können, wenn sie sowas sehen. Ja. Und deswegen, dass das Chakra ist, was wirklich am schwierigsten zu öffnen ist für die Leute, weil die meisten das halt nicht verarbeiten würden, sowas zu sehen.
0: Ähm, also kleine Storytime zu Chakren. Ähm, ich habe mal so, keine Ahnung, ich habe in der siebten, achten Klasse so einen YouTuber gefunden und hat sich auch ganz viel mit Spiritualität beschäftigt. Also ich bin über ihn auf luzides Träumen halt gekommen, das fand ich ganz interessant. Und er hatte halt auch so ein Tutorial zum öffnen hochgeladen, so das YouTube-Video ging eine halbe Stunde, Es war so ein bisschen geführte Meditation mäßig.
1: Ja, die kannst du auch nur durch Meditation tatsächlich ja. öffnen alle.
0: Und dann habe ich das mal so aus Spaß gemacht und es hat sich ein bisschen komisch angefühlt, besonders unten das erste?
1: Ja, tatsächlich das erste äh, Chakra unten ist, glaube ich, auch mit am einfachsten zu öffnen und ist bei vielen Leuten auch verschlossen. Also es kann zum Beispiel, sobald du es geöffnet hast, auch auf einmal dazu führen, dass du starke sexuelle Triebe verspürst. Also das hatte du ich zum jetzt Beispiel, nicht. Ja, nein, aber wenn du zum Beispiel irgendwie keine Lust auf Geschlechtsverkehr hast oder so oder einfach, ja, wirklich keine Lust empfindest, kann es daran liegen, dass dein Chakra verschlossen ist. Wild. Deswegen, ja.
0: Also ich hatte tatsächlich so irgendwie so ein Wirbel gespürt. Also, das war ganz, ganz komisch. Also, in der Meditation wurde halt auch so erzählt, so: Ja, du verspürst jetzt so einen leichten Wirbel da drin. Und ich fand es wirklich krass, weil den hat man einfach gespürt. Also, wahrscheinlich, weil er das auch gesagt hat. Und ja, so.
1: aber weil dein Körper sich auch neu regeneriert. Ja,
0: also das fand ich tatsächlich Neue ziemlich Energien, wild. die du eröffnest. Und ähm, ja, dann habe ich einfach mal versucht, meine Chakren zu öffnen. Und das Chakra der Intuition ähm, hatte ich dann auch geöffnet gehabt. Ich konnte es leider nicht ganz zu Ende machen, weil wir dann essen mussten. Also ich habe es bis zum 5. oder so geschafft. Ich Solange weiß
1: ich... es keine Nudeln gab.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich ja. Oh Gott. <lacht> Aber ich mag Nudeln, wie jeder andere normale Mensch.
1: Es tut mir leid. Ich liebe dafür Reis. Ah,
0: okay. Reis,
1: Reis, ich liebe Reis. Aber nee, nee.
0: Ähm, und auf jeden Fall ist was ziemlich Craziges danach passiert. Ähm, am nächsten Morgen Autofahrt ähm, im Radio. Ähm, haben die jetzt halt so ein. Gewinnspiel gemacht für irgendwelche Musical-Karten oder halt so für Konzertkarten. Mhm. Aber es war nicht so ein Konzert von einer Band, sondern von mehreren Band. Irgendwie so eine komische Woche, wo halt verschiedene Künstler auftreten. Kieler Woche. Ja, ich weiß nicht, ob das war, kann sein. <lacht>
1: nein, das ist nicht die Kieler Woche. Das gab es ähm, irgendwas anderes. Doch, ja, nein. Keine Ahnung. Doch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt's auch sowas, wo dann mehrere Leute auf einmal auftreten.
0: Ja. Und um das halt zu gewinnen, da haben die halt so einen Song von denen verändert. Und dann musst du da anrufen und sagen, von wem das wirklich ist und welcher Song das ist.
1: Doch, das kommt öfter da.
0: Ja, das... das habe ich auch ja. schon mal gehört. Und bevor der Song gespielt wurde, hatte ich die Intuition, das ist No Money von ist Aus 2016, glaube ich. Das Ist Ahnung. der Song oder so. Keine Ahnung. Der Song ist einfach schon uralt. Ja. Und es war der Song einfach. Ich habe einfach richtig geraten, dass es der Song einfach sein wird. Das ist verrückt. Ja, und ich war auch richtig so wild. <lacht> richtig wild einfach nur. Das stimmt. Also das fand ich tatsächlich echt ein bisschen krass, muss ich sagen, dass man ja. dann wirklich so diese Intuition hatte. Und ich wusste gar nicht, dass gelernt ist, da hier nach Deutschland gekommen ist oder so. Also das fand ich wirklich ein bisschen krank.
1: Kann ich mir vorstellen auf jeden Fall. Würde ich auch wahrscheinlich ja. verrückt finden, wenn mir das passieren würde.
0: Ähm, ja, aber was, also, was für Vorurteile, frage ich dich jetzt einfach mal, hast du dann so gegen den Buddhismus?
1: Tatsächlich gefühlt gar keine. Ah, okay. Also, also ja, also das Ding ist halt, ich habe mich halt schon irgendwo so ein bisschen damit beschäftigt, aber nicht so viel, dass ich so kritische Sachen rausgefunden habe. Oder so, wo ich sage so, mm, nee. Das, das finde ich gar nicht gut, was die da machen. Also es gibt ja in vielen Religionen Sachen, wo ich sage, so, mm, mm, kann man kritisch sehen. Kann man kritisch sehen, ne? Aber im Buddhismus tatsächlich es ist halt einfach eine Religion, die viel auf sich selbst bezogen ist. Und deswegen denke ich halt, dass es da nicht so krasse Sachen gibt, einfach wo man kritisch gegenüber sein kann. Ja.
0: Ähm, was ist dann, also kennst du noch andere Religionen, die sehr selbstbezogen sind?
1: Ja, tatsächlich, ähm, wahrscheinlich auch eine Religion, wo viele Leute Vorurteile gegenüber haben werden, und zwar der Satanismus. Uh. Ähm, ja, ist ein kritisches Thema, wenn man sich nicht damit auseinandergesetzt hat, aber es gibt zwei Arten von Satanismus und die muss man wirklich unterscheiden. Es gibt einmal den, sagen wir, krassen Satanismus, <lacht> wo du auch wirklich zu Satan betest aber das ist halt eher so der Satanismus, der irgendwie so... In ja. den Medien dargestellt wird, würde ja, ich sagen. Also ich würd, viel ja.
0: in Serien und Filmen, wenn der Satanismus erwähnt wird, ist es ja wirklich so eine Sekte, die irgendjemand umgebracht hat und ja, so. Ja, genau.
1: Aber es ist nicht wirklich so. Also es, Leute, die wirklich an Satanismus glauben, die beten nicht zum Teufel. Denn Leute, die an den Satanismus glauben, beten prinzipiell gar nicht, weil sie auch keinen Gott haben und somit quasi auch atheistisch in dieser Hinsicht sind. Weil der Teufel für die, also äh, beziehungsweise nicht der Teufel, aber Satan, für die einfach kein Gott ist, ähm, womit sich tatsächlich auch die Frage stellt, weil in vielen Religionen ja auch irgendwie über das Leben nach dem Tod gesprochen wird. Zum Beispiel im Islam war das so, dass ähm, du nach dem Tod ja quasi noch ein weiteres Leben hast, wo du dann ins Paradies quasi kommen sollst. Ich weiß, bei der ägyptischen Mythologie war das damals so, in der Religion, dass nach dem Tod dein Herz auf eine Waage gelegt wird mit einer Feder. Und wenn dein Herz schwerer ist als eine Feder, dann bist du halt quasi so in die Hölle gekommen. Und wenn das gleich schwer war wie die Feder, dann bist du in, die, in den Himmel gekommen. Und dein Herz konntest du halt schwerer oder leichter machen durch Taten, die du gemacht hast. Also es wird schwerer durch Sünden, die du begangen hast mhm. und halt leichter durch ja, gute Dinge, die du getan hast.
0: Finde ich Welt.
1: Ja. Und dementsprechend gibt es beim Satanismus halt kein Leben nach dem Tod. Deswegen glauben die auch nicht an Geister oder so und glauben halt prinzipiell einfach an gar nichts. Die haben ähm, sozusagen neun Gebote. Und äh, zu den neun Geboten ähm, gehört... Zum Beispiel, dass ähm, nicht so wie in vielen Religionen du andere Leute behandel behandeln sollst, wie du selbst gern behandelt werden möchtest, sondern zum Satanismus gehört tatsächlich, dass du jeden behandeln sollst, so wie er es verdient hat. Also egal, ob es deine Eltern sind, ob es Freunde sind, es ist komplett egal. Du behandelst Leute so, wie sie es verdient haben, weil laut dem Satanismus ähm, du deine Liebe nicht an Leute verschwenden sollst, die einfach undankbar dafür sind.
0: Ja, das ist auch meiner Meinung nach einfach ein total valid point. Ja. Weil, warum, das ist genau dieses ähm, Respektprinzip. ältere ja. Leute musst du so, also klar, älteren Leuten musst du so Respekt gegenüberweisen in gewissen Situationen, aber wenn die Unrecht haben, haben die einfach Unrecht.
1: Ja, das ist halt auch so ein Punkt, der, wo ich von vielen Leuten kritisch darauf angesprochen werde, weil alle Leute ja immer sagen, ja, behandle andere Leute so, wie du selbst behandelt werden möchtest, aber ich einfach nach dem Motto lebe, behandle andere Le so, ich, ich kann kein ja Deutsch mehr, behandle. <lacht> Behandle andere Leute so, wie sie dich behandeln. Und deswegen ist es bei mir auch so, dass keiner von Grund auf einfach meinen Respekt verdient hat. Also so, weil die, sie müssen sich meinen Respekt verdienen. Ja. So, es geht nicht so, dass ich die kennenlerne und die haben direkt meinen Respekt, sondern sie müssen sich den verdienen. Wenn eine Person mich respektlos behandelt, dann brauche ich die nicht mit Respekt zu behandeln. Dann ist es auch egal, ob es ein Lehrer ist oder ob es keine Ahnung, was für eine Person ist. So Wenn die mir gegenüber keinen Respekt erweist, dann habe ich der gegenüber auch keinen Respekt zu erweisen. Ja. Und das ist halt auch so ein Punkt, wo ich sehr sehr oft sehr kritisch an, <lacht> darauf angesprochen werde.
0: Ähm, kann ich das nicht auch verstehen, weil ähm, ich zum Beispiel für mich ähm, gebe jedem quasi so ein Vorschuss an Respekt. Ja,
1: Vertrauensvorschüsse. Ja. Und das ist wie Vertrauensvorschuss. Es ja, geht immer in die Hose.
0: Ja. Und wenn sich das dann halt so bewahrheitet, dann bin ich also, ja okay, geil, hat so geklappt. So, man hat halt so gegenseitig so eine Respektbasis voneinander. Mhm. Und je nachdem, wie hoch die jetzt zum Beispiel ist, kann man halt die und die Witze reißen, würde ich sagen. Also das ist quasi ja. so eine Skala. Ähm, aber wenn das dann absolut nach hinten losgeht und die Person sich respektlos gegen mir befährt, dann, dann sehe ich mich auch nicht verpflichtet, da irgendwas anders zu machen.
1: Ja, ich sehe das halt genauso. Also es ist ja nicht so, wenn ich eine Person irgendwie neu kennenlerne oder so, dass ich direkt respektlos bin ja. oder so. Und dann sagst du, ja Junge, ich keine Ahnung beleidige die nach Strich und Faden oder so. Sondern ich verhalte mich halt so normal der Person gegenüber, so wie ja. ich mich jedem gegenüber verhalte. Aber es ist nicht so, dass ich, wenn ich jemanden sehe, auf einmal mega respektvoll mit dem umgehe. Weil es ist genauso ein Mensch wie ich und keine Ahnung, alle anderen Leute auch. So. Nur weil die Person irgendwas Bestimmtes studiert hat oder so, heißt das nicht auf einmal, dass sie ja. mehr Respekt verdient hat als andere Leute. Besonders
0: weil das dieses Prinzip der Gesellschaft ist, ja, okay, der ist schlauer oder hat weiß mehr als du. Ähm, deswegen hat der mehr Respekt verdient.
1: Ja, aber es ist schwachsinnig. Ja. Also Respekt hat nichts mit Wissen oder allgemein irgendwas in die Richtung zu tun, sondern einfach wie du die Menschen behandelst. So, ich Und find, auch dein
0: Verhalten, finde ich. Ja, eben.
1: Es ist doch genauso. Ähm, bestes Beispiel, es gibt ja immer dieses Beispiel mit dem Kellner, wenn du essen gehst, ja. dass du so, ne? Wenn eine andere Person so frech zu dem Kellner ist, aber nett zu dir, nur weil du irgendwie mit dem befreundet bist, dann ist die Person eine schlechte Person. Ja. So, dann behandelt sie den Kellner anders als dich, nur weil sie den Kellner nicht kennt oder sich denkt, ja, das ist ein Kellner, der hat nicht studiert, keine Ahnung ja, was. Ja, der
0: muss mich gerade bedienen, Ja, so. echt, das ist
1: schwachsinnig. So, du hast den Hausmeister oder, keine Ahnung, die Reinigungskräfte genauso zu behandeln, wie die Leute dem, keine Ahnung, die irgendwie... Universität gehört, weil ich gerade die Firma gehört die oder so. Naja. Also es ist halt, ja, weiß ich nicht. Ja, ähm, ein anderes Gebot tatsächlich äh, vom Satanismus ist, ähm, Rache zu üben, anstatt das Hinhalten der anderen Wange. Ein mhm. Thema mh, kann man kritisch sehen, wenn man möchte, wobei ich auch eher der Mensch bin, der wahrscheinlich auch eher sich recht, anstatt zu sagen, so, ja, hier, wenn du mich hier geschlagen hast kannst du mich auf der anderen Seite auch nochmal schlagen. So. Ja. Das sind auch so Sachen, glaube ich, die im, also ich glaube, sowas steht ja auch in der christlichen Bibel drin, aber ähm, da bin ich halt auch immer so, hm, weiß ich nicht. Also wenn eine Person mich schlecht behandelt hat, dann brauche ich nicht dafür zu sorgen, dass die Person mich noch schlechter behandelt, als ich schon getan habe. Ja, hat. da muss man sich auch
0: einfach irgendwo selber schützen. Ja,
1: das denke ich halt auch. Also ich finde
0: das Prinzip von Rache ein bisschen sinnlos. Ja. Ähm, aber es sind ja auch nur Leitfäden, richtig?
1: Ja, denn die satanische Bibel ist nicht so wie bei den anderen Bibeln irgendwie, dass sie Vorsätze gibt, wie du sein musst oder was du zu tun ja, und zu lassen hast. Also es hast. ist ja
0: wirklich sehr, sehr präsent in den christlichen Glauben, zum Beispiel die zehn Gebote und so, ja, und was, was eine Sünde und was ist nicht. und was keine Sünde ist, ja, dass das sehr, sehr stark festgelegt im ist. Im
1: islamischen Glauben ja auch zum Beispiel, dass du kein Alkohol trinken darfst, du darfst nicht rauchen, du darfst kein Schweinefleisch essen und sowas. So, das ist bei der satanischen Bibel halt gar nicht so, das ist halt einfach nur so ein Leitfaden, wie es halt am sinnvollsten ist, zu leben, sage ich mal. Es gibt auch keine Verbote. Also du darfst zum Beispiel auch Fleisch essen, aber du sollst dir halt bewusst sein, was du auf deinem Teller hast. Du sollst dir halt, wenn du Fleisch isst, darüber bewusst sein, okay, da ist wirklich ein Tier für mich gestorben ja. und nicht einfach so ja, geil, Fleisch. Oh. Ne? So, das ist halt, ja, deswegen lebt die satanische Bibel halt auch eher so nach dem Glauben, so wie du mir, so wie ich dir. Ja. Also es ist halt eigentlich prinzipiell ein guter Vorsatz, wie ich finde, weil ja, allgemein, der satanische Glauben ist halt sehr viel auf sich selbst bezogen. Also der wichtigste Tag, also es gibt keine richtigen Feiertage in der satanischen Bibel, sondern der wichtigste Tag laut der satanischen Bibel ist dein eigener Geburtstag.
0: Das finde ich auch ein total geiles Prinzip, weil, ohne Spaß, so, es geht in meinem Leben ja um mich. Ja. Und nicht um irgendeinen anderen Gott ja. oder einen anderen Menschen.
1: Prinzipiell schon, also wenn so, du so deswegen, nicht daran glaubst, ja. sage ich mal.
0: Und deswegen sehe ich auch keinen Grund, warum nicht dein wichtigster Tag einfach nicht da der Tag sein sollte, wo alles angefangen hat. Ich meine, du hattest ja auch erwähnt, dass ähm, die, die, die daran glauben, ähm, halt jetzt ein Paradies leben. Deswegen, deswegen finde ich, es ist eigentlich eine schöne Idee, den Tag zu nehmen, wo das Paradies für dich angefangen hat.
1: Ja, also ja, laut der satanischen Bibel gibt es ja auch kein Leben nach dem Tod. Das heißt, ähm, du betest auch nicht zu ihm, weil du der Meinung bist, du kannst alles selbst in die Hand nehmen und das Paradies ja. ist das Leben, was du gerade lebst. Es gibt kein Paradies nach dem oder sowas, sondern das Paradies ist das, was du gerade hast. Das musst du dir halt selbst formen und selbst, ja, es einfach selbst in die Hand nehmen, was du da erleben möchtest, wie schön ja. du dein Leben haben möchtest. Deswegen finde ich das eigentlich auch echt ganz, ja, vor allem sinnvoll. das Prinzip,
0: dass quasi dann jeder alles in seinen Maßen erreichen kann, was er sich dann ja. vornimmt. Ähm, aber ein Gegenteil zum Satanismus ist ja zumindest in der Gesellschaft ähm, der christliche Glauben. Das ist ja immer so in Filmen und allem dargestellt. Und da ist es ja so, dass, also der ganze Satz, ja, Gottes Wege sind unergründlich und so. Und da ist halt viel vorbestimmt. Also dein Leben ist es ja quasi vorbestimmt da drin.
1: Dazu fällt mir ein guter Kontext ein. Und zwar gab es mal jemanden, der gesagt hat, warum soll ich beten und mir etwas wünschen, wenn mein Leben vorbestimmt ist. Und dann hat ein Philosoph gesagt, dass Gott in deine Vorbestimmung reingeschrieben hat, das passiert, was du dir wünschst. Deswegen sollst du wünschen.
0: Das finde ich sehr wild. Ja, also erst ich auch. Mal, also ich muss da erstmal ganz kurz drüber nachdenken. Also darüber habe ich tatsächlich auch schon nachgedacht, so privat. <lacht> Weil als wir Konformantunterricht hatten, dachte ich mir auch so, ich so hey, ja, aber warum soll ich mir das beten, wenn es das Schicksal quasi gibt, in diesem Glauben ja. So, und ich finde die Vorstellung einfach komisch dass es bestimmte Fixpunkte im Leben gibt dass es einfach vorgeschrieben ist so wenn er, wenn Gott wirklich allmächtig wäre weil er, wie er im christlichen Glauben dargestellt wird so Krieg the fuck Leid so ja
1: das ist auch das beste Beispiel immer wenn zum Beispiel ähm, okay ist jetzt ein blödes Beispiel für Leute die empfindlich sind kleine Triggerwarnung aber ähm, wenn Frauen zum Beispiel eine Fehlgeburt haben oder das Kind direkt stirbt oder mit einer Behinderung also ja. auf die Welt kommt, dann fragen die sich immer so, ja, warum wollte Gott, also warum es ja. macht halt keinen Sinn. Und dann gibt es immer so Leute, die sagen, ja, Gott wollte das so. Wo ich mich ja, auch frage, so warum, warum was, was sollte Gott daran gewollt haben, dass das Kind nicht lebendig auf die Welt kommt oder dass das Kind behindert ja. auf die Welt kommt? So, Fun es gibt Ding. nichts daran, was Gott sich dabei dachte, ja, lass das Kind mal behindert auf die Welt bringen.
0: Ja, beziehungsweise, wenn das, also, wenn es halt eine Behinderung ist, die das Kind wirklich nur so zwei bis drei Jahre leben lässt, wirklich. Also wenn die Lebenserwartung, also wenn das Leben wirklich nicht lebenswert ist für dieses Kind dann auch und es wirklich nur, ich will jetzt nicht Probleme sagen, aber wirklich nur Kummer bereitet ja. dann für alle Beteiligten so und das hat dann auch nichts mehr damit zu tun, so ja, aber das ist ja eine Prüfung wegen Himmel und Hölle, du musst es durchstehen und so. Also das finde ich echt ein bisschen behindert.
1: Ja, es ist genauso. Wie immer also das Prinzip
0: also, der Vorbestimmung allgemein. Ja,
1: immer wenn ich darüber nachdenke, ich bin ehrlich, ich würde lieber sterben, wenn ich einen Unfall habe, anstatt dass ich danach irgendwie querschnittsgelähmt bin oder so. Weil ich werde sowieso nicht mehr glücklich im Leben. Wie viele Leute, ja. die wirklich eine Behinderung haben und es tut mir also leid, wirklich. aber so weit denken können, ähm, sodass sie über den Tod hinausdenken können. Wie viele von diesen Leuten wollen sich wirklich umbringen, weil sie sagen, das Leben ist für die einfach nicht lebenswert. Wenn die nichts wirklich machen können. Ja, wenn ich die
0: Motivation einfach, zumindest bei so krasseren, also wenn wir hier von Behinderung reden, meinen wir wirklich etwas sehr, sehr Krasses, wie zum Beispiel ab den Kopf einfach komplett gelähmt und du kannst wirklich nichts mehr alleine machen, ja. kannst dich alleine auf Klo gehen, nicht alleine dich an- und ausziehen, so, so eine Sache meinen wir dann. Ja, ja. und nicht ein fehlendes Bein. Weil
1: Obwohl das auch schon hart Kacke ist. Ja, aber, aber ich finde, durch damit die Technik kann man heutzutage... Man halt, damit kann man noch leben.
0: Ja, und wenn ein Technik Arm oder ein Bein
1: fehlt, ist es natürlich Kacke, keine Frage. Und ich würde auch niemals mit dieser Person tauschen wollen. Aber wir haben, sind soweit, dank der Technik, dass du damit leben kannst. Aber es gibt Leute mit Behinderung, ja. die können damit nicht leben.
0: Es geht einfach nicht. Die Technik ist dafür noch nicht. Also es gibt keine weiteren Hilfsbitte, weil Menschen mit einer Behinderung sind nicht behindert, sondern sie werden behindert durch ihre Umgebung. Wie zum Beispiel, wenn man im Rollstuhl sitzt, dass halt nicht alles barrierefrei ist.
1: Ja. Aber es gibt ja auch viele Kinder, die behindert werden durch das Superverhalten der Mutti. Uff. Also ich finde es so, so, so respektlos, wenn man schwanger ist und weiß, dass man, ich weiß nicht, drogenabhängig ist oder ein Alkoholproblem hat oder so, ja. dann sollte man sich darüber im Klaren sein, dass man dieses Kind nicht bekommen sollte. Ich ja. meine, dieses Kind, badet einfach deine Fehler aus und kann nicht mal selbst darüber entscheiden, wenn dein Kind später selber Alkohol trinkt oder Drogen nimmt, dann ist es deren eigene Entscheidung, also in den meisten Fällen. Aber wenn du das für dieses Kind übernimmst und dieses Kind dann behindert auf die Welt kommt, ich würde mir das als Mutter nie im Leben verzeihen können. Ich finde sowas ja. so unglaublich frech und respektlos diesem Neugeborenen einfach gegenüber.
0: Ja, und da verstehe ich den Buddhismus zum Beispiel mehr oder auch den Satanismus, dass du dein eigenes Leben halt so in der Hand hast und nicht ähm, das vorbestimmt das weil wer will das vorbestimmen?
1: Ja, lauter christlichen Religion ist es aber vorbestimmt, dass deine Mutter dich behindert macht, dadurch, dass ja. sie Drogen nimmt oder Alkohol trinkt, während der so, Schwangerschaft.
0: Wo ist der Sinn davon? Ja, wo? ich verstehe den Sinn ich, auch ich nicht. Ich finde ihn nicht.
1: Das macht in meinen Augen auch keinen Sinn und es wird auch niemals Sinn machen. Also es sind halt so wirklich Religionen, wo ich der Meinung bin, dass sie ein... Knackpunkt einfach haben, wo ich mir denke, dass, dass das logische Denken muss doch so weit reichen, dass man sagt, das kann so nicht funktionieren und das kann auch so nicht stimmen, wie das da drin steht. Ja. Aber,
0: ja gut. Besonders allgemein, ähm, es gibt ja diese, also besonders in Amerika sind ja sehr aggressive Christen, wie man auf TikTok halt immer so Ich weiß nicht, was du mitbringt. meinst. Ach, ich weiß das so auch viel nicht. zum
1: Thema, ich habe Angst vor Katholiken. <lacht> hey. Wirklich. Nein, aber das Ding ist, es ist ja nicht mal so, dass es irgendwie was Schlechtes ist. Ich meine, um Gottes Willen, glaub woran ihr wollt. Aber ich finde, Katholiken In gehören wirklich... Zu der Religion, die richtig krass versuchen, dich davon zu überzeugen. Ja, so, alle anderen alle ja, Religionen sind immer so: Ja, wenn du keine Ahnung, konvertieren möchtest oder so, dann mach das, aber du musst das wirklich auch aus freien Stücken tun und so. Ja, und wenn du mit
0: einem
1: Hardcore-Katholiken sprichst, du fragst ihn so: Ja, wie stellst du dir das so vor? Warum verfolgst du das? Und die kommen immer an: Ja, das Leben ist ja gar, nichts le also gar nicht lebenswert und das eigentliche Leben beginnt ja erst nach dem Tod. Wo ich mir denke, es gibt keine Bestätigung dafür, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ja. Dann lebt doch einfach das Leben, was du jetzt hast. Und die sagen immer, nee, das Leben ist ja gar nicht lebenswert und so. Aber du darfst das Leben auch nicht frühzeitig beenden, indem du dich umbringst, weil das wäre eine Sünde.
0: Ach, nice. So, also du man aber, quasi seine Zeit absetzen damit mal. Ja,
1: aber die versuchen dann irgendwann. auch so krass, dich in diesen Band zu ziehen und sagen so, ja, warum glaubst du nicht daran? Du musst doch auch daran glauben, dass das Leben nach dem Tod viel schöner ist. Ja. Es ist wirklich krass. Es ist wirklich eine Religion, wo ich sage, die versuchen richtig, 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 dich damit reinzuziehen einfach. Ja. Also es ist, ja, weiß <lacht> ich nicht. Es ist ein bisschen kritisch. meine Also, um Gottes Willen, nicht alle sind so. Es sind meistens echt wirklich so diese Hardcore-Katholiken.
0: Und es ist halt natürlich auch ein sehr kleiner Prozentteil. Also, ja, nicht, also wenn nicht jeder, der katholisch Glaubt, ja, das ist, ist so. ein Ja, auch. das ist
1: eine aus einer Riesenmenge. Aber wenn du eine so eine Person triffst, ist das echt Kann ein bisschen creepy, sich mit der zu unterhalten. Also das ja. ist.
0: Ähm, und nochmal auf diese nicht Hardcore-Katholiten diesmal, sondern so hardcore karens Christian karens oh, zurückzukommen. Wir lieben sie, sie alle. Und ähm, die sind ja auch meistens sehr homophob.
1: Was, by the way, beim Satanismus gar nicht so ist. Beim Satanismus ist es komplett egal, wen du liebst, wie viele Leute du liebst. Es ist komplett egal.
0: Oder wenn du gar nicht liebst.
1: Ja, dann kannst du auch. Also du bist ja. mit, mit all deinen... Du bist frei. Ja, ja.
0: <lacht> und ähm, witzigerweise ähm, wurde diese Bibel-Phrase da mit Absicht so übersetzt, dass es halt Mann und Mann ist und nicht Mann und Knabe und das sieht. Also das Original, Original meint eigentlich ähm, Pädophilie, dass das halt schlecht ist und nicht Homosexualität an sich. Und das finde ich echt ein bisschen krass, dass die halt wirklich damals in den 50er, 60er Jahren gesagt haben, okay, wir übersetzen das jetzt mit Absicht so, weil wir was gegen die haben. Ja. Und das finde ich echt ein bisschen hart, vor allen Dingen weil das so, so wenig... Einfach ignorieren, weil so, was ist alles eine Sünde im christlichen Glauben? Tätowieren, über andere schlecht reden, Hass ist eine Sünde. Und ja, das ignorieren alles die alle, ist eine Sünde. Und das ignorieren die einfach, also viele Sachen davon sind ja auch schlecht, zum Beispiel Hass und über andere schlecht reden, das ja, ist ja auch klar. alles schlecht. Ähm, und wenn sich das halt einfach aufsummiert, dann ist das einfach ein Problem auch wirklich. Ähm, aber ich finde es frech, das einfach so zu ignorieren.
1: Am lustigsten finde ich immer noch die Christen, die da mit der Argumentation kommen, in der Bibel gab es aber auch nur Adam und Eva
0: und nicht Alter. Adam und Adam oder Eva gab und Eva. Gar
1: nicht. Das nicht. Junge, Adam und Eva gab es, weil sie sich fortpflanzen sollten. Na. Nicht, weil sie sich lieben sollten. What the fuck? Ähm. Vor allem gab es eigentlich als erstes nicht mal fucking Eva. Ich es auch
0: gerade erzählen: <lacht> Lilith, die Mutter der Dämonen.
1: Oh, wir lieben sie alle.
0: Sie ist einfach eine Powerfrau. Ja. Weil, ähm, willst du das so
1: Du darfst gerne. Danke. <lacht> Kein Ding. Ähm,
0: soweit ich mich erinnern kann, war das ja so, dass Lilith mit Adam gleichgestellt werden wollte. Ähm, das fanden die beiden Männer aber nicht so geil und deswegen wurde sie verbannt aus dem Garten Eden. Und dann hat Gott symbolisch halt aus der Rippe, aus Adam, Eva erschaffen, um klarzumachen, sie ist ihm untergestellt.
1: Deswegen haben wir auch in den Köpfen verankert, dass wir Frauen weniger wert sind und somit weniger Rechte haben als Männer.
0: Ah, und das ist echt traurig, dass so eine Religion das unterstützt und nee, das finde ich echt einfach zu hart. Und an diesem Punkt bin ich wirklich so, warum?
1: Ja, ich verstehe den Sinn dahinter auch nicht. Also das ist halt auch wirklich wieder so dieser Punkt, wo man sagen muss, in einigen Religionen ist es ja wirklich gleichgestellt. Da ist es komplett egal, ob du ja. Mann, Frau bist oder irgendwas anderes. Oder halt oder irgendwas dazwischen. Ja, genau. Aber in einigen Religionen ist es halt wirklich so, dass du einfach unterwürfig den Männern gegenüber ja. bist als Frau. Es ist so, also ich verstehe den Sinn dahinter halt auch einfach nicht. So, ja. es, macht, es macht auch für mich keinen Sinn und ich werde es auch mehr verstehen. Und ich will es auch wirklich nicht verstehen. So. Ja, das ist, es ist so ein Schwachsinnig. Thema, so,
0: ich bin ja echt immer gerne für Diskussionen offen, aber das ist wieder so ein Thema, wo ich so bin, Nö, da diskutiere ich auch nicht, da kennst ich dich einfach. Ja,
1: echt, da braucht man auch nicht drüber diskutieren. Es ist Schwachsinnig. Frauen sind genauso viel wert wie Männer. Ja. Wobei es ganz funny ist, weil wenn es darum geht, wenn Schiffe oder so untergehen, dann sind Frauen und Kinder immer die Ersten, die gerettet werden. Obwohl Männer sonst immer mehr Rechte haben als Frauen. Aber bei sowas?
0: <lacht> Vielleicht geht es ja Ende dann darum, dass die Frauen wieder von anderen Männern benutzt werden können und so. Ja,
1: weil sie sich fortpflanzen sollen. Ja. Wobei wir Frauen uns ja auch selbst fortpflanzen können. Das also eigentlich, so eigentlich sind Männer so überflüssig.
0: Ähm, was auch wild ist, ähm, unser gutes Chromosom,
1: wir schweifen vom Thema ab, ja nein, 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 ich möchte
0: es kurz erwähnen, weil das gerade ein bisschen gut reinpasst, finde okay. ich. Ähm, das Chromosom wird in einen, so ein paar tausend Jahren sich selbst auslöschen, weil es dann nicht mehr lebensfähig ist. Dann gibt es keine Männer mehr. Dann gibt es nur noch Frauen, die sich auch selber fortpflanzen können. Und ich denke dann auch, dass die gesamte Gesellschaftsstruktur einfach sich komplett verändert. Ja. Ja. Aber ich denke, das wird ein Thema für die zukünftige oder für eine der zukünftigen Podcast-Folgen. Ja, wir
1: haben nämlich schon sehr, sehr viele Ideen für die oh, zukünftigen ja. Podcast-Folgen. Also, Leute, seid gespannt. Es wird, wild. es wird noch sehr viel auf euch zukommen.
0: Und abschließend, woran jetzt, wo wir gute 50 Minuten darüber geredet haben, ein paar Mal abgeschweift sind, ein paar Mal woran ist gut. glaubst du?
1: Ähm, letztendlich bin ich ein Mensch, der sagt, ich glaube an nichts. Also, ich glaube, in dem Fall bin ich wirklich einfach Atheistin. Ich glaube an das, was ich Also wenn ich mich zu einer Religion, sage ich mal, irgendwie am meisten hingezogen fühle, dann ist es der Buddhismus, glaube ich, weil ich allgemein eine Person bin, die sehr viel über sich selbst nachdenkt und über das Geschehen. Aber es ist nicht so, dass ich sage, okay, es gibt einen Gott, zu dem bete ich, der hat mein Schicksal und so. Ich bin der Überzeugung, das Universum hat das Schicksal festgelegt und das Universum arbeitet auch nicht gegen dich, sondern immer für dich. Und deswegen gibt es soweit keine Religion, zu der ich mich halt wirklich hingezogen fühle, außer dem Buddhismus vielleicht.
0: Also ist quasi das Universum dein Medium, was dich ja. dann bestimmt.
1: Ja, das, darauf kommen wir auch nochmal zurück, tatsächlich in einer der nächsten Podcast-Folgen. Mhm. So, woran glaubst du, dann fühlst du dich zu irgendeiner der Religionen hingezogen?
0: Ähm, tatsächlich nicht. Also ich glaube, ich bin eigentlich zu so der Überzeugung, dass halt jeder, also jeder so eine, seine eigene Religion hat. Und das, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so wie zum Beispiel du, du sagst ja auch so, das Universum hat für dich ja. die Macht. Also was heißt Macht? Aber einfach so die richtigen Mittel Die Wege um einfach Leben, für mich. Ja, die Wege, dein ja. Leben zu beeinflussen, zum Positiven halt für dich. Und das ist auch an sich eine gute Einstellung, weil wenn du daran glaubst, dass alles nur für dich arbeitet, Fühlst dann... Wirst du
1: positiver im Leben.
0: Ja. Und dann passiert das auch tatsächlich so. Und dann richtest du dein Blickfeld auch wirklich nur darauf. Oder zumindest sehr viel darauf.
1: Man nennt es übrigens Manifestation. <lacht> 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 Auch Leise. eins der Dinge, auf die wir nochmal zurückkommen werden.
0: Oh ja, da bin ich aber nicht so das ist mein, Das ist
1: mein Spezialthema und tatsächlich oh habe ja. ich schon von vielen meiner Freunde gehört, dass sie sich sehr, sehr, sehr darauf freuen, wenn eine Post Postcard, Postkarte kommt. eine Podcast-Folge über das Thema, also Spiritualität, oder? Ja, Spiritualität, ja. das Universum und Hexen und das alles kommt. Oh ja, das. Da freue ich mich auch richtig, richtig doll drauf.
0: Ich freue mich auch sehr, darüber dann etwas mehr zu erfahren, weil ich weiß tatsächlich leider sehr, sehr wenig, obwohl wir sehr gut befreundet sind, es tut mir auch echt ein bisschen leid. Alles gut. Kommen wir zurück zu meinem Glauben. <lacht> 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 ähm, ja, also ich glaube halt einfach daran, dass also ich glaube, so an bestimmte Werte, die ich für mich selber festgelegt habe, mhm. aber ich mag diese Vorstellung einfach nicht, so Schicksal mag ich gar nicht. Ähm, also ich glaube tatsächlich, wäre es der auch ebenfalls der Buddhismus, einfach weil der sich halt auch sehr auf sich selbst gerichtet ist. Und du also ich würde sagen, dass das so ein flexibler Glauben ist, auch einfach.
1: Irgendwie klingt das voll egozentrisch, wenn wir die ganze Zeit sagen, ja, wir fühlen uns zu einer Religion hingezogen, die sehr auf sich selbst bezogen ist. <lacht> ja, aber weil ohne sobald,
0: Spaß, du bist der Main in deinem Leben.
1: Ja, eben. Das ist auch was, was viele Leute, glaube ich, vergessen. Es, du musst in deinem Leben wirklich irgendwo auch eine Grenze setzen und an dich selber denken, ja. weil viele Leute, glaube ich, vergessen, dass du deinen Weg alleine gehst. Du bist ja. alleine geboren, du gehst deinen Weg prinzipiell alleine du, und du wirst auch alleine. Du zahlst
0: allein. deine Steuern alleine. Ja, du wirst <lacht> auch
1: alleine sterben. Somit musst du irgendwie immer zuerst an dich denken, weil du kannst anderen Leuten nichts von deinem Wasser geben, wenn dein Glas selber leer ist. Bestes Beispiel. Eine sehr, sehr schöne Metapher. <lacht> Aber so, das ist halt wirklich was, wo du irgendwann einen Schlussstrich ziehen musst und sagen musst, es geht gerade um mich. Mir geht's kacke mit der Entscheidung oder so. Ja. Oder mir geht's besser, wenn ich das und das mache. Dann mach das auch. Dann ist es auch egal, wie es der anderen Person geht. Aber wenn es dir besser geht mit der Entscheidung, dann tust du das. Ja, du musst ja auch, das auch an dich denken
0: egozentrisch oder so. Ich finde es halt einfach normal. Aber viele
1: Leute würden es als egozentrisch bezeichnen, ja, weil viele Leute einen, einen anderen Blickwinkel auf diese Welt haben als wir.
0: Ja, eben. Also da kann ich auch echt total zustimmen. Ähm, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil so, also mein Motto ist auch so ein bisschen, solange eine Religion wirklich niemanden wehtut und niemanden zwingt und alle freiwillig damit machen und alle cool damit sind, ist es in Ordnung. Ja, eben. Und ich werde wieder irgendwelche Katholiken versuchen, dich hart davon zu überzeugen. Oh, wir also. werfen hier voll das schlechte Bild auf Katholiken. Wie schon gesagt, es ist vielleicht 0,0001 aber die sind, die sind echt hart. Aber ich glaube, das hast du auch in jeder Religion. Aber Du
1: hast in jeder Religion irgendwelche ja. Leute, die dich wirklich hart davon überzeugen ja. wollen, dass das die richtige Religion ist und die einzig wahre Religion. Ja. Da gibt es auch genug Leute, die irgendwelche aber Parteien wir. wählen und dich davon überzeugen, dass das ist die einzig wahre Partei.
0: Aber ähm, auch kleiner Fun-Fact, ähm, ich glaube, ich habe damals nicht so überzeugt, dass wir diese komische Prüfung hatten. <lacht> ähm, wir wurden so in Gruppen eingeteilt und einer, von dieser, einer aus dieser Gruppe musste halt das Glaubensbekenntnis vorlesen, was man vorher zu Hause geschrieben hat. Meine anderen in der Gruppe haben sowas geschrieben mehr. ja. Ich glaube an Jesus und so, er ist mein Best Friend. Ja. Ich habe geschrieben, dass ich nicht direkt an Gott glaube.
1: Ich habe das aber auch gemacht. Ich habe so komische Blicke zugeworfen bekommen. Wir waren in diesem Stuhlkreis und dann wurden wir gefragt: Ja, ja glaubt ihr eigentlich an Gott? Ich stand da so, ich so, nee. eigentlich nicht. Ja. Und dann wurde ich erstmal gefragt, warum ich <lacht> überhaupt konfirmiert werden will. <lacht> ich sehe so, ja, falls ich später mal heiraten will oder so. <lacht>
0: also, easy. Ja. Ähm, also, ich bin ganz ehrlich: Ein gutes Startkapital im Leben ist nicht verkehrt. Ja. Ja.
1: Würde ich auch, wow.
0: Und ich stand dann ja auch einfach noch so vor diesen Prüfern aus dem Kirchenrat oder keine Ahnung, was das war. Und es war mir so unangenehm, das vorzulesen. Also, wir haben halt aus meiner Gruppe wirklich gesagt, ja, okay, erstmal mach du mal, das ist mal was anderes. Ja, und wow, haben die bei mir auch gesagt. Ja. Ja, erstmal was anderes, wir haben irgendwie alle das Gleiche ja, da stehen. Ach du mal.
1: Und wir sind die Einzigen, wow. die gesagt haben, wir glauben nicht daran. Ja. <lacht> das oh, ist war so unangenehm.
0: hart. Aber ich stehe tatsächlich dahinter. Also ich habe noch so reingeschrieben, dass ich halt so an die Werte daran glaube und an die Gemeinschaft, die daraus entstanden ist, weil die ist an sich eigentlich ganz cool, wenn es halt nicht gerade so eine komische Karen ist. Und damit sind wir auch eigentlich schon am Ende unseres wunderschönen Podcasts angelangt.
1: Und danken euch hiermit fürs Zuhören und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinhören werdet.